0: Que é Malta Estamos aí de volta para mais um episódio de Universo Episódio 8 de Natal Estamos aí Já passou o Natal, estou a gravar isto no próprio dia Está assim uma beca mais tarde hoje porque Acabei de voltar de Sacres Casa de família e não sei o que de Natal um, Estou com um bocado de constrangimento Porque estou a gravar em casa E nunca gravei em casa, sempre gravei sozinho E não estou sozinho em casa porque a minha, a minha mãe estava aí de longe E é a única pessoa que está em casa Mas não estou sozinho e Então está na minha mente Que não estou sozinho Que não estou habituado O único episódio que eu não gravei sozinho foi com o Edu E era mesmo super superfósita, era ele estar lá Mas pronto, há esse fator Neste episódio um, Mas já yeah, Não queria deixar passar este, esta semana Não queria deixar passar nenhuma semana Mesmo que baixasse a qualidade um bocado do, dos episódios Por não ter tantos temas Ou ou assim, uh, não quero deixar passar uma semana, não sei, quero manter-me fiel, e já tinha dito que ia fazer até o 47, agora tenho que fazer até o 47, sem falhar, não, mas estamos aí, já estou em Portugal há 8 dias, pai. 6 dias, 6 dias, e foi um episódio fantástico, é uma história muito engraçada vir de Portugal para cá. Como eu já vos tinha dito, eu tive que ir buscar o, o voo Tive que ir buscar, pá, estava lá escondido Não, tive que ir apanhar o voo a Manchester Por causa daquela situação toda dos voos de Birmingham de Serem cancelados e não sei o que Até aí tudo bem, a viagem de comboio correu bem Ainda fui em primeira classe Como se faz sempre no Reino Unido, <risos> nos comboios Fui para aí duas ou três paradas Em primeira classe, depois os gajo Ah, estás em primeira classe, isto não é de primeira classe E eu, ah, isto é a primeira classe, ups Não me orgulho Porque é aquela cena de não respeitar a regra até ser advertido. Por isso, em parte, não me orgulho de ter ido na primeira classe durante tanto tempo. Mas, tipo, se eu for a pensar bem, não, não me dava literalmente quase nada. Era simplesmente a carruagem que, em, na qual o comboio pôr à minha frente. Eu entrei, sentei-me, eu sabia que era, que era a primeira classe, mas não, não usufruí nada, por assim dizer. Tipo, não lhe pedi água, nem chocolates, nem, nem nada, como eu costumo, às vezes, oferecer. Agora ia morrendo. Mas não, não, não usufrui nada de primeira classe, por assim dizer E também acabei por ir para a classe normal, por isso não faz mal Mas isto para dizer que apanhei o comboio Tranquilão para, para Manchester, para o aeroporto de Manchester Eu nunca tinha estado lá, mas aquilo é boa intuitivo Quando se sai do comboio basicamente já estamos no aeroporto Para quem for para a estação de, do aeroporto de Manchester basicamente aquilo é tudo junto, a estação do comboio e o aeroporto é quase como se fosse a mesma infraestrutura, aquilo depois tem um, túneis, entre aspas tem tipo pontezinhas dentro de um edifício que liga a estação ao aeroporto em si e aquilo não havia lá quase gente nenhuma quer dizer, por acaso havia boa da gente quando eu cheguei lá uh, para ir fazer check-in das malas e não sei o porque aquilo mexe com muitos voos mesmo mas não havia muita gente no aeroporto, assim de um lado para o outro, por assim dizer. As pessoas estavam lá e eu mesmo embarcar naquela hora. E eu cheguei muito cedo, cheguei mesmo boi da cedo. Eu cheguei lá, deviam ser meio-dia e 42, coisa assim, meio-dia e 40 e tal. E o meu voo era às 6 e tal, 6 e pouco. Eu fui tão cedo porque era, era o único comboio mais barato e eu também queria, como não sabia como é que aquilo era, queria chegar ainda mais cedo. Mas fui demasiado cedo e ainda por cima, assim que cheguei lá percebi onde é que tinha que estar. Ou seja, não andei muito tempo à procura e não sei o que. eu cheguei lá, vi onde é que era para ir, percebi que obviamente o check-in das malas ainda não estava pronto. Não né? porque faltavam 54 horas para o embarque. Percebi que isso não estava, então peguei naqueles carrinhos, fui dar uma volta com as minhas malas e não sei o que. Estava cheio de cedo, não deu para comprar água em lado nenhum. Um, eu não, ia, não queria estar a levar a minha água, as minhas garrafas de água de alumínio não sei o que porque depois isso ia ficar preso no embarque, achava eu, mas já vos vou explicar que não é assim que funciona em Manchester acho eu, mas depois já vou explicar para vocês perceberem uh, como não queria estar a levar as minhas garrafas, estava a, a contar comprar só que foi bem complicado arranjar máquinas e quando arranjei, arranjei foi quando estava a trocar de crew porque eu tive que fazer escala, entre aspas, tive que trocar de linhas, vá por assim dizer em Crew, quando fui de, Coventry, fui de Coventry para Crew e depois de Crew é aqui para Manchester Airport. Um, e aí não tive tempo para comprar água porque o comboio estava lá e eu, ih, deixei-me entrar, não queria perder isso, não tipo não podia perder porque senão dava um grande. dava um o trabalho. E nem sequer sabia se podia embarcar noutro com aquele bilhete, talvez até podia, mas e eu não tinha pressa, mas não quis arriscar. E então entrei e o comboio não partiu logo porque ainda faltava alguns minutos, mas como eu não quis arriscar, caguei na máquina de vendas para comprar água e, e meti-me no combate aquilo passar 3 minutos também arrancou por isso se eu fosse à máquina ia mesmo ser para próximo mas entretanto isto para dizer que não vi água depois quando cheguei ao aeroporto todas as máquinas eram 2 pounds para comprar uma garrafa de água de meio litro e eu tu és é maluco andei ali às voltas e não sei que depois encontrei um supermercado lá dentro em que era duas garrafas de 850 ml, 1 pound e 80 e eu Sabes, é mesmo isto. Comprei, depois estive a beber água, passado do de de tempo passado tipo 3 horas de ter saído de casa. E... sou um boedo Mas já, yeah. ai, não comi. Eu, comi. eu comi quando saí de casa. Quando... Aliás, antes de sair de casa, fiz um grande atacho de esparguete com... Ai, eu já nem me lembro. Com tomate, cogumelos... Não, tomate não, molho de tomate cogumelos e não sei quê, mesmo para acabar com os ingredientes que tinha lá em casa no frigorífico para não ficar a estragar-se e não sei quê porque eu não vou estar lá durante um mês, mais ou menos uh, para não estar a estragar isso fiz um grande texalhão de esparaguete comi a maior parte, mas depois percebi, isto é demasiado e fui dar o resto a um colega meu, o Vincent, acho que já falei aqui sobre ele que é um gajo de Indonésia, gajo é bem inteligente e ele ajudou-me várias vezes com os exames e não sei quê e eu achei, oh, não vou estar a jogar de fora Deixo com ele no tapar o air e ele depois logo como se quiser uh, Então fui lhe dar E depois fui apanhar o comboio, blá 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 E pronto, isto a dizer que a partir daí não comi Só comi no dia seguinte, já em Portugal Passado bem da tempo uh, Simplesmente não tenho fome Há bela dias em que eu tipo, simplesmente escolho não comer E nem sequer passo fome, não né? é tipo Ih, estou a passar da fome, mas escolhi não comer É tipo, simplesmente não me afeta Especialmente depois de ter comido aquele tachalhão de esparaguete só precisa mesmo de água mas felizmente encontrei aquelas duas um pão de 80 por isso aí também estive bem mas já e depois eu comprei essas duas águas e eu bebi uma e entretanto depois de esperar o bairro a tempo e estar a ver séries e não sei o que ah porque eu fui várias vezes para fazer check-in da minha mala de porão e não estava a dar porque o check-in em si nem tinha aberto só abriu tipo às 3 e meia ou seja, 3 horas depois de eu estar lá uma hora, ou 2 horas e tal e, então tive que fazer o bairro a tempo só para... Para fazer check-in da mala em si e depois ainda tinha que esperar que o gato abrisse e não sei o que, ou seja, eu tive que fazer um boy a tempo. E enquanto estava à espera que o check-in da mala abrisse, estive a ver séries e não sei o quê, a beber a minha aguinha. Um, mas yeah, isto para dizer depois fiz o check-in da mala uh, bebi o resto de uma das águas e joguei fora porque ia para a segurança e eu, ah, os gajos não coiso. Não deixam entrar com as águas porque aquilo tinha mais de 100 ml. Então pensei, ah, vou já estragar, vou já Mandar esta abaixo e depois tem Tenha outra e, e vamos lá ver o que é que eles querem. Cheguei lá à segurança e o ah, What's your policy with, uh, with the, the, the waters? The waters, tipo, qual é que é a cena deles com as águas? Porque há aeroportos que não deixam, há aeroportos que deixam levar vazias. Não sei o que o gajo, ah, podes levar vazia e depois enche lá dentro nós temos uma fonte e eu, oh, cala-te que top. Por isso é que eu não sei se podia levar uma garrafa de alumínio fechada, mas se calhar era só por ser uma garrafa mesmo de água que eles deixavam. Mas é, depois ficava triste porque eu já tinha jogado a outra água fora. Mas, então mandei uma água de 850 ml abaixo. Cheguei assim, ah, podes jogar isso fora, na casa do banho ou podes ver, consegues ver. E eu, sei less. Mandei garrafa abaixo na cara do segurança, e depois passei, um, e depois enchi essa garrafa de novo lá dentro. Por acaso bateu-me uma beca mal, 850 ml de água. Foi um grande bomba. Soube-me bem, mas depois, tipo, minha barriga é cheia. E claro, tive de ir três vezes à casa bem. Mas é worth it. Tipo, se aquilo era uma garrafa de água que eu tinha acabado de comprar, não ia jogar para o cano. Isso era ainda um desperdício. Água mineral, potável. Mas, já. Yeah, bebi, depois enchi de novo, que é tipo grande a cena, terem isso para encher de novo. É tipo um bebedouro. Eles chamam fountain. Mas já foi bada bacana essa parte. Depois uh, eu já tinha passado a segurança, obviamente boia da cedo, tive que fazer de tempo no Duty Free, não sei o quê, naquelas lojinhas, em Cabo das Cenas. Eu curto sempre ver boias bebidas. Passo boa da tempo a ver as bebidas alcoólicas, os whiskies que eles têm lá e não sei que A bebida mais cara que eles tinham era um Jack Daniels Buda específico. Tipo preto e não sei que tipo Black Gold ou uma cena assim. Que era 189 libras. E eu, ui. Not bad. Mas eles por acaso têm bebidas baratas um, Enquanto estive lá à espera, ainda comprei uns chocolatinhos aí para a malta Comprei uma prenda para dar ao, ao Johnny, meu primo Porque o Tobias tinha... o meu Tobias é meu irmão Tinha encomendado uh, uma blusa do, de basquete de equipa da de NBA Só que não chegou, era suposto chegar à minha casa, só que não chegou a tempo E então para o gajo não ficar sem nada, comprei um perfume da bacana, da Tommy Uh, isto tudo só para fazer tempo porque eu estava lá mesmo à toa e via vendo cenas e ia comprando. Um, mas yeah, depois entretanto o gate abriu e eu entrei. Yeah, a partir daí não há, muito, não há muito a dizer, a não ser uma história boa interessante que eu tenho para vos contar porque eu julgo boas as pessoas pelas aparências. Acho que toda a gente o faz. Tipo, eu não julgo de maneira um, Prática, por assim dizer Tipo, não é que eu Trato as pessoas de maneiras diferentes Dependendo do meu julgamento Mas faço esse julgamento em si E eu vi várias vezes Um, um casal no aeroporto Um miúdo e uma miúda Que pareciam pá, tipo, ter a minha idade ao próximo da minha idade E eles tinham roupas de marca E não sei o que, eu passei várias vezes por eles E eu pensava mesmo que eles eram portugueses Porque estavam mais ou menos na minha zona E iam para Faro eu, ah, devem ser aí uns Tugas Só que eu, tipo, eu reparei que eles tinham mochilas de marca Sapatilhas e sweats da Balenciaga E não sei o quê Mas era mais ou menos da, da minha idade E eu pensei, oh, devem ser estudantes universitários a uh, usar o dinheiro dos pais Não sei o quê comprar estas coisas bué fúteis Porque eu não, eu não apoio comprar coisas assim de marca Tão cara Em que não ganhas muito Eu tenho alguma roupa de marca A maior parte é de marca Mas não é aquelas marcas bué é, Tipo Louis Vuitton nem tipo Guesses Não sei, esse tipo de cenas eu acho que não adianta nada As roupas que eu tenho de marca Ou é desportivo, de Nike Adidas Ou é tipo de cenas de, de ericeiras Ou seja, RVCAs Esse tipo de cenas porque eu curto mesmo do design E de, do traço da roupa Mas quando é para estar a comprar coisas só pela marca em si Tipo Balenciagos ou assim Em que eu não curto muito o design Acho uma beca fútil um, mas então, yeah, fiz, esse, fiz esse julgamento uh, desse, desse casal e pensei, ah, yeah, tipo, até podem ter um part-time job, mas estão a gastar dinheiro nestas roupas banais e não sei o quê. Fiquei uma beca, não sei, como um bocado de má imagem deles. E depois no voo, estava a dormir logo no início, aqueles 20 minutos iniciais, a pessoa adormece sempre. Pelo menos eu que já estou bem habituada a andar de avião. Eu acredito que quem tenha um bocado de receio ainda não consiga adormecer logo. Mas mas estava a dormir um, e depois passado para aí 30 minutos ou assim acordei com o boi da turbulência houve boi da turbulência lá em cima acho que até fora do normal e acordei com a hospedeira de bordo que era Tuga, mas a falar em inglês com os gajos que estavam atrás de mim porque um deles tipo, devia estar a se sentir mal eu ainda de fechado fechados já ouvi a conversa e eu assumi, ah um deles está a se sentir mal por causa da turbulência não sei o que, estava uma beca de medo e está aí a hospedeira, eu até pensei que fosse um casal um, e os filhos e pensava que era uma filha que estava com medo uma filha nova mas depois tipo, passado um bocado de ouvir a conversa uh, percebi que era virem para trás e, e vi assim discretamente que era, eram, eram esses dois era esse casal que eu já tinha observado eles estavam diretamente atrás de mim na fila atrás e, e pronto, eu depois comecei a ouvir a conversa deles com a hospedeira porque a hospedeira estava a meter a conversa para tentar acalmar ah, entretanto era o miúdo o miúdo. O rapaz, vá. Uh. Que ele se calhar era mais velho que eu, que se estava a sentir uma beca mal com a turbulência. Devia estar com medo assim. Uh, mas ouvi e reparei. Espera uh, que agora perdi-me nas notas. Porque eu apontei esta história. Uh, Só um e estava a ouvir a conversa do hospedeiro de bordo com eles e eles eram ingleses, afinal, não eram portugueses. Ingleses ou whatever, estavam a falar inglês. Acho que eram ingleses, é, eles pareciam ter parcenters, tipo Liverpool ou Manchester ou assim. Uh, e os gajos estavam a falar. E aí a então, mas tu, uh, não se passa nada, não sei o quê, mas vai, diz lá, tu, tu vais vocês vão para Portugal fazer o quê, não sei o quê. Os gajos, ah, acabamos de comprar uma casa lá e então íamos ver a casa. E eu, ah, estás a gozar. Comprar uma casa? Tipo, os gajos parecem ter a minha idade, de certeza absoluta que não são muito mais velhos. E eu, o quê? Compraste uma casa em Portugal e vais viver agora no Natal. Porra, fiquei logo tipo. Que? Depois fiquei tipo, ah, e obviamente que tens roupa de marca se estás a comprar casas com esta idade. E depois, ah então, mas o que é que fazes? Ah, eu trabalho na... em construções e não sei o quê. Ah, então, e estou aí a tua namorada. Ah, ela é o estudante universitário. E eu, Cala, estás a gozar. Como é que este gajo, e depois comecei assim a pensar, tipo, como é que este, este, este rapaz, tipo, parece meio igual a mim, tem medo, turbulência em, tem medo de turbulência em voos e não consegue ultrapassar a turbulência sem a chudeira de bordo, trabalha em construções e consegue estar bem na vida ao ponto de vestir marcas e andar aí a voar para um país que nem sequer é o país da sua nacionalidade para ir ver uma casa que acabou de comprar com a namorada que ainda é estudante universitária. Fiquei tipo, what the fuck? Tipo, o meu instinto nem sequer foi pensar logo nisto tudo, foi tipo, ah deixa-me lá ajudar este gajo Eu já estava a pensar em virar-me então, mas vais lá ver a casa e não sei o que, achas que tipo... Há quanto tempo é que andas a pensar em comprar essa casa? Ah, muito, pronto, tipo achas que agora ias ver a casa e tipo que ia acontecer alguma coisa no não vou para ver a casa e não sei o que Não sei, já tinha uma, uma pet talk tipo, motivacional para o gajo não passar mal e estava quase para ajudar, só que entretanto o gajo começou a passar melhor com a hospedeira mas isto para dizer que o meu instinto não foi tipo pensar e julgar logo desta maneira, foi tipo ajudá-lo. Só que depois fiquei tipo, porra, como é que tens medo de turbulência e estás tão bem na vida ao ponto de conseguir estar a fazer o que estás a fazer? Não sei, foi o bem estranho. Mas depois cheguei, tipo, comecei a pensar uma beca nisto e concluí que tipo, seria bem interessante ter uma conversa com este rapaz. E perceber melhor de onde é que ele vem, como é que é a história dele, como é que ele conseguiu tipo, alcançar estes pequenos barra grandes objetivos. Não é que toda a gente quer, comprar uma casa e não sei o quê, especialmente fora do país da origem, e apercebi-me que essa conversa muito provavelmente me ensinaria muitas mais coisas do que o processo académico alguma vez me ensinará. Porque uh, não, o processo académico, cada vez mais, sinto que é só para criar mais ovelhas uh, de parte do rebanho. Por muito mais complexo que seja o curso, vamos ser só mais um, um robôsito, entre aspas. Apesar de ser um robô inteligente, não é? Porque há cursos bem puxados. Mas se nós não nos desviarmos e formos à procura demais neste tipo de conversas com este tipo de pessoas, não necessariamente este rapaz, que ele até podia não ter nada para me entregar, mas interagir com pessoas, perceber de onde é que elas vêm, as dificuldades que já passaram, como é que ultrapassaram, lições de vida que tenham aprendido e não sei o quê. Este tipo de cenas dá-nos muito mais do que estar só a ler livros e a decorar cenas e a perceber de fórmulas. Não sei E lá está, isso também me motivou mais Para pa interagir Mas acabei por não interagir com ele Fiquei uma beca triste Mas há, há situações em que eu sinto que é a força estar a ir lá outra vez E esta foi uma delas Por isso caguei um bocado Mas já yeah, uh, Esta história de <risos> Serviu só para pa Me chegar àquele lema de comunicar mais Interagir mais, perceber onde é que as pessoas vêm Não sei o que E era, achei que era bacana estar aqui a partilhar por acaso quase que me esquecia que tinha isto aqui para contar no podcast. Agora há pouco tempo é que fui ver as notas. E lembrei-me que era a grande história para, comprar, para, para contar. Mas já, outra situação muito engraçada que muitos de vocês já devem ter ouvido falar mas já aconteceu comigo, que é tipo, uau, fantástico. Eu quando cheguei, eu já sabia que por causa da nova estirpe entre aspas, do Covid-19 quando chegasse cá a Portugal teria que ter um teste válido ou fazer um teste no aeroporto por causa de, do, vírus, do novo vírus que anda aí não sei o que mas como eu era residente português não havia problema eu estar a vir para cá muito bem no aeroporto de manchester quando eu estava a embarcar disseram ah é residente português quer dizer, nem disseram nada porque viram o meu passaporte e viram que era residente português nacionalidade, nacionalidade português de nacionalidade portuguesa whatever. Um, e então deixaram-me embarcar quando eu cheguei cá dei logo que anda a gás do avião porque eu sabia que ia ser grande a fila peço desculpa mas ia ser grande a fila uh, por causa do, dos testes, não sei o que eu... ah, deixei-me ultrapassar boi da pessoas que assim ficar à frente delas porque entretanto eu cheguei cá eram tipo 9 e tal, porque o voo era às 6 duas horas e pouco não, duas horas e tal, quase três, nove e uh, eu não me queria estar a do aeroporto tipo a uma da manhã mas já, yeah. uh, ainda fiquei um bocadinho à frente das filas mas depois chegamos às fronteiras, não é? Não sei como é que ele se chama, deve ser a fronteira, onde normalmente a gente chega, ah, senhor guarda, ou senhor segurança, não sei o quê, aqui o meu passaporte, ah, tão português, não sei o quê, quer é que vem aqui fazer, ah, e tal, ferro de Natal, ah, muito bem, blá 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 blá. Eu estava a pensar que essa história agora ia ser, ah, está aqui, pronto, sabe, vai ter que fazer o teste, não sei o quê, e assim, muito bem, ah, vindo aqui para o um lado, pumba, vai fazer a zaragatua na naranina, vai na outra, muito bem, está aqui o seu teste, agora fica em casa e depois damos-lhe a resposta era isto que eu estava a pensar que ia acontecer mas não, cheguei lá para já, minha mãe começou-me logo a dizer ah, tu vê lá que andam a dizer que houve o pessoas que tiveram que pagar 100 paus pelo teste de manhã e famílias não sei quantos que pagaram não sei quantos euros para fazer o teste, se calhar vais ter que pagar 100 euros e eu, ah, o okay. quê? pagar 100 euros para fazer um teste que é obrigado pelo governo de uma cena que anteontem ontem não havia e agora já há e agora de repente tenho que pagar 100 horas para entrar no meu país na nascença? É? Se eles estão a impor o, o teste, pensei que fossem eles que pagassem, não é? Mas pronto, tudo bem. Estava lá na fila, ainda amei a ver o que é que estava a acontecer. ele estava a demorar bué de tempo. Ninguém estava a avançar sequer. Depois de repente vejo os gajos a começar a preencher umas folhas. O pessoal dava os passaportes, eles preenchiam folhas e o pessoal ia à vida deles. E eu, ok, muito bem, deve ser tipo... Pronto, agora vais fazer aqui o teste, assina aqui que vais fazer o teste tal, e pronto vais fazer o teste E depois chegou a minha vez, eu dei o passaporte Para já, vou só aqui contar um episódio, da estúpido Que fiquei mesmo chateado com a segurança portuguesa Que eu estava na fila, e aquilo havia tipo quatro filas E depois os gajos chegaram e disse assim, ah vamos fazer aqui uma fila eu, A minha vez era a seguir, na fila, estava só à espera com um indiano-sense da minha frente para ser a minha vez ah, mas não tem aqui uma fila Para as pessoas que só que têm testes Que é para os que não têm testes, já estão é para um lado Têm testes para o outro, nunca mais, não sei o que é Esta fila aqui que vai fechar, que era é onde eu estava E eu, então eu agora posso ir para esta fila aqui da esquerda? Ou, ou para onde é, como é que é? Ah, este não é problema meu E eu, pois, mas Eu estava aqui à espera na fila, o senhor está a fechar a fila Estou-lhe só, estou só a perguntar Que o senhor é que está aqui em por a ordem Se vou aqui para a esquerda já Fur aqui, ou se vou ter que ir para o fim da fila outra vez Ai, se o problema é seu E eu, então vou, posso ir aqui para a esquerda? E ele, ah, o senhor vai para o fim da fila E eu, ah, isso é que é justo? Deixa eu estive aqui à espera, ah sim, que esta fila vai ser só para quem tem teste, o senhor não tem teste, vai para o fim da fila E eu, mas eu já esperei, é aqui Eu aqui admito que nem sequer devia estar a discutir com este gajo, tanto tempo Mas é pá, para o fim da fila não ia, vão se fuder Já tive ali aquele tempo todo, agora e para o fim da fila Por causa deste marmanjo Que fechou a fila E não me estava a dar solução e eu falei, ah, Jesus, o senhor vai para o fim da fila e isto era tipo o chefe da segurança só que depois o gajo foi à vida dele eu caquei para o gajo e furei a da esquerda tipo. e, e entretanto depois avancei logo e esse problema passou mas tipo, grande falta de consideração do chefe de segurança do aeroporto de Faro <risos> em não estar a... Pá, a ter consideração as pessoas já estavam ali à, fe... à espera o gajo está a... está a fechar aquela fila dá uma dica só aos gajos da fila da esquerda olha este senhor estava aqui à espera deixo só passar aí E pronto Era isso que eu estava à espera Tipo, só para não ser eu a armar-me em bacana E, e virar logo para a esquerda Assim, se o segurança desse aquela dica Tipo, ah, nós temos que fechar esta Deem só licença e não sei o quê Tipo, não me importava de esperar um ou dois Agora está, tipo, com bem falta de consideração A dizer, olha, vai para o fim da fila, que é que te fodas. Não sei, ficou bem da mal Mas pronto, lá passei na fila Caguei para o gajo E depois dei uma passaporte A senhora, ah, muito bem, não. não, não. Agora, o senhor vai ter 48 horas para fazer o teste. Uh, e eu, qual teste? Ah, o PCR do Covid, não sei o quê. Eu sabia que era o teste do Covid, mas há vários. Era isso que eu queria saber. E ela, dá ah, o PCR, e eu, onde é que faço? E ela, não sei, onde quiser. E eu, onde é que há? E ela, não sei, faço onde quiser. E eu, quanto é que custa? E ela, não sei, depende. E eu, ah, está bem. Ah, pois, não sei. Está bem, era só para saber se sabiam. Uh, como o senhor está mais dentro do assunto e não sei o quê. E ela, ah, não, não sei o quê. Eu, pronto, tudo bem, ela assina aqui, eu, está-se bem, vou assinar. Tumba, assinei. E ela, aguardo só um bocadinho fora. E pronto, porque ela tinha que tirar uma fotocópia para ela. E ela, pronto, esta aqui é a notificação que o senhor tem que fazer o teste em 48 horas, não é crime de desobediência, não sei o quê, não sei o que mais. E eu, muito bem, nesse que olhei para o papel, caguei neles e fui buscar a minha mala e vim-me embora. Não é que depois eu venho a perceber... Que aquele papel dizia que eu me tinha recusado a fazer o teste. Dizia lá: como, como o senhor Alexandre não sei o que se recusou a fazer o teste, tem um prazo de 48 horas para fazer o teste e apresentar prova, não sei o que, teste válido, blá 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 blá, blá se não queremos é crime de E eu foda-se, fui mesmo enganado pelas seguranças, pelo CEF. Acho que é o CEF pelo CEF das fronteiras do aeroporto de Faro grande brincadeira porque eu não me nada ele já que tipo como é que ele estava bem da filas e eu esperei que eu já te digo não temos aqui médico nenhum vão-se foder todos vamos assinar aqui toda a gente que eles não querem fazer e têm que fazer em 48 horas porque eles não podiam deixar as pessoas sair sem que obrigassem as pessoas a fazerem 48, em 48 horas ou que fizessem logo lá que era o que eu estava à espera mas pronto como eu nem sequer tinha visto isso eu caguei depois vim para casa Saí de lá às 11 e tal. E ainda assim demorei bem a tempo. Mas vim para casa a pensar, bom, agora tenho que ir arranjar um sítio para fazer o teste. Só que andam para pai a dizer que é sem paus. E eu não me estava tá muito a apetecer pagar 100 euros por um teste que se que tivesse vindo um dia antes nem sequer era preciso acontecer. E aí já estava bem da raivoso. Mas depois eu pensei, tipo, de certeza que para fazer o teste, por eu ter vindo para Portugal, não me dão prescrição médica. Mas se calhar se eu for dizer ao SNS24 que, que tem sintomas e não sei o quê, deixam-me fazer o teste. E então tentei ligar para o SNS24. E eu, Ai, ah, tal, acabei de aterrar no aeroporto de Faro, não sei o quê, agora acho que tenho que fazer um teste. E ela, então mas não fez o teste no aeroporto. E eu, não, disseram não tinha 48 horas para fazer. O okay. quê? então guarda um momento. Tá lá 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 musiquinha de espera. Depois voltou, ah pronto, ok, uh, pronto. Uh, não, para pa pessoas que vieram de Inglaterra não, não, há, não há com participação e é 100 euros ou assim. eu, ah, tu se eu tivesse sintomas, ah se tivesse sintomas era para, podíamos fazer prescrição e não pagava. E eu, ah, giro, tá bom, estou e para onde é que eu ligo a dizer que tenho sintomas, é para a mesma linha? E ela, ah sim, é para a mesma linha, e eu estou e digo, já ligo outra vez. Porque eu não tinha sintomas nenhum, mas eu queria, tipo, o teste grátis porque eu não estava a apetecer pagar 100 paus. E ela, ah, pode dizer já, pode ligar outra vez. eu, se eu ligar outra vez, vou falar com a mesma pessoa ou vou falar com outra pessoa? E ela, ah, pode ser com outra pessoa. Então eu vou, vou experimentar, tchau. E depois tentei ligar outra vez. Tentei inventar sintomas. E a gaja mandou-me para uma avaliação de respiração não sei do quê. Um, porque disse que eu não tinha sintomas de Covid, mas era assim... Porque ele perguntou-me se eu tinha pieira, uma assim, cena assim. E supostamente isso era para ser avaliação respiratória. Em vez de ser logo o teste do Covid e não tinha prescrição na mesma. Então eu caguei porque também já estava a sentir uma beca a mal de estar a entregar o serviço. Apesar de ser uma grande estupidez do governo e eu estava a ser entrejado eu próprio. Mas ainda assim estava a sentir mal de estar a entregar e estar a roubar uh, tempo nas linhas do SNS24. Então eu caguei nessa situação. E tentei ligar para a minha médica de família para, pensar, para ver se ela me podia fazer prescrição por causa da minha situação de ter vindo e não sei o quê mas eles não têm autorização obviamente porque o governo não me dá autorização eles querem é e tá e pronto basicamente long story short not really short mas tive que pagar sem paus e ir fazer o teste ali à arena porque em Portimão faço o teste faço o teste ali no Portimão Arena então lá fui a fazer o teste, vai uma narina, vai outra por acaso foi bem difícil a segunda narina. Aquilo era drive through E ela, ah, não sei o quê, vamos fazer o teste. Eu, muito bem, já estava mais ou menos à espera do que é que era. Sabia que tinha que respirar pela boca e não sei o quê, que ia fazer a impressão. A, a narina esquerda, que foi aquela que ela fez primeiro, muito bem. Não se passou nada, ela entrou, saiu, posso não respeitar em lado nenhum. E eu, ok, está-se bem. E eu, tipo, ah, ok, agora vou recuperar uma beca e vou para... Não, já está na, na narina da na direita. Já estava ela a coçar-me o cérebro do lado direito e eu... Ui, uh, já não estava à espera, precisava de recuperar E pronto, entretanto já ela estava lá E aí é que eu me desfaleci todo, comecei a chorar E a dizer Mãe, olha o que ela está a fazer Não, estou a usar, mas comecei a chorar por causa da sensibilidade do nariz Mas já, yeah, correu tudo bem Depois passado um dia o teste veio negativo ainda fui, ainda foi A tempo de, no dia a seguir, ir à aula de condução Porque entretanto eu tinha uma aula de condução no dia a seguir E com esta brincadeira toda Se não tivesse um teste válido, não podia ir à aula de condução que uma grande chatice porque eu vou ter teste de código daqui uma semana ou duas wish me luck não, mas yeah, por acaso mandei-me mensagem com histórias caricatas em relação a tirar a carta porque acho que há boés o pessoal vira boi burro quando está a fazer testes e exames de código e de condição e é bem engraçado saber porque no fundo estamos todos no load é sempre grande da pressão por causa do fato do dinheiro e era engraçado saber as vossas Uh, mas já, yeah, ainda deu tempo de ir à outra condição Que por acaso foi da bacana Um instrutor foi bem da fixe Eu estava sempre a desligar as luzes Aquilo era meia noite E eu a meter piscas, dava com o mindinho, e rodava a cena das luzes E desligava as luzes um gajo, cena das luzes pá. E eu, então mas desligaram-se Então não vejo que estás desligado E eu, fui eu que desliguei? Não, fui eu <risos> Foi bem engraçado Porque eu nem sequer tinha a noção que estava a desligar Mas já yeah. Mas pronto, uh, correu bem, deu negativo, tudo, tudo, tudo tranquilo Foi só chato, é ter que pagar 100 paus Mas, senhora não big deal, porque eu tinha esse dinheiro para dar Só fiquei, foi tipo, tudo isso não tivesse E as pessoas que não têm dinheiro, tipo, isso é ué, da estúpida Esta regra eles estarem a fazer isso é Só para destruir dinheiro, mas há pessoas que não têm esse dinheiro E eles não avisaram ninguém que era preciso pagar Eu fiquei, eu fiquei bem bem irritado na, na noite em que isso aconteceu Mas depois tomei banho e não sei o que, acalmei-me no dia a de manhã percebi que não valia a pena estar a tentar introduzir mais as cenas e então fiz só como deve ser e paguei os tais em paus mas tipo, bela ridícula esta situação piores senhoras mais mal gastos que alguma, vez tinha, que alguma vez gastei porque eu tenho ficado em, em casa fechado durante um mês sim, podia ter apanhado no aeroporto mas tipo, é pouco provável especialmente com o cuidado que eu tenho tido sempre então fiquei bela irritado nessa situação mas tipo, olhei de fora e sentar na minha personagem é tipo, bro, é só sem paus. Tu tens esse dinheiro, caga só e dá. É estúpido, mas já, caga ativo. Mas pronto, depois paguei paguei lá os 100 euros, negativo, não sei o que tudo bem. Cenas de estar em Portugal, que eu tenho reparado até agora. As casas cá são muito mais frias do que no Reino Unido. Que é tipo, bro, come on. Eu compreendo porquê, porque isto é uma cidade no Algarve, que tal uma a calor, então normal as casas serem frias. Mas no inverno, quando faz mesmo frio, que é agora os dias mais frios, são da frias, porque estas paredes não têm isolamento nenhum. Lá no Reino Unido, mesmo que esteja tipo 0 graus ou, ou menos, ou 1 um grau, está-se beida bem em casa, porque as paredes têm um bom isolamento e têm aquecimento fácil, não sei o quê. Aqui são mesmo da frias. Outra cena, a água dos duches é muito mais macia, tem a ver com concentrações não sei do quê, acho que é diferente lá no Reino Unido mas a algo é bem mais macia, sinto logo boi isso tipo no cabelo e no corpo e não sei o quê um, a minha cara, por alguma razão, decidiu que era bué da bacana a imitar um Ferrero Rocher e começaram-me a aparecer barbeiras em todo o lado não percebo porquê ah já, yeah, comiste bué doces no Natal, talvez mas tipo, come on isto não me costuma acontecer em termos de doces normalmente também não como assim tantos como comi, como comi agora mas é boi ridícula, a rapidez com que aquilo começa logo tipo, pau, 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 boi de burbulhas. Tenho, tipo, uma não sobrancelha, daquelas mesmo, fortíssimas, vocês sabem, as da sobrancelha são lixadas. Tenho uma na sobrancelha, na bochecha, no nariz, na cana, sabem, ao pé do olho. Aí, essas também são meio da lixadas. Mas já, é, tenho, tipo, quatro ou cinco burbulhas, do nada. E nem que tinha quase nada quando vim para cá, e eu, está-se ah, bem, bacana. Uh, olha, outra cena boa irónica, recebi boi da cremes para para a cara e não sei o que a minha namorada ofereceu-me que é tipo olha, tu és da feio, mas eu não quero acabar contigo então olha usa lá estes cremes para chover para ver se ficas com menos borbulhas não, estou a gozar por acaso era uma cena que eu já queria fazer a be e então estou bea grato por essa prenda porque eu era tipo, ei, eu queria bea, tipo tratava bem da pele e não sei o que só que sou beada preguiçoso e nem esqueceu em as cenas para comprar e basicamente fizeram isso para mim por isso, ganha deixar até essa prenda Outra cena é, como é que se sabe quando é que se deve começar a, a oferecer prendas de Natal? Tipo, com que idade? Ou com que capacidade monetária? E quem é que se oferece primeiro? É os mais novos? Tipo, os mais novos ainda não fizeram quase nada por vocês? Tipo, ah, são os mais novos, eles é que precisam de brinquedos, mais prendas e não sei o quê, mas é tipo a minha mãe os meus avós os meus pais e tipo, os meus irmãos mais velhos é que têm-me ajudado até agora. Acho que eles é que deveriam... É a eles é, é eu que eu deveria mostrar mais gratificação mais rapidamente, não sei, trip tripei uma beca com este com isso este ano, porque é tipo, será que eu já devia estar a oferecer prendas? Não, não sei, porque eu já vou receber alguma guita do part-time não sei o quê, e especialmente uh, se, se entrar em placements agora vou começar a receber da guita, só que até que ponto é que não sei nesta fase da minha vida se, essa, se esse dinheiro não é para guardar para mim por enquanto e depois é que eu ofereço, não sei, vai dar estranho. Mas talvez no próximo ano veja como é que eu estou é e comece a oferecer aí mais prendas à malta. Este ano só oferecei tipo dois chocolates e, e esse perfume para o João. E para, para, para a minha namorada também ofereci umas prendas. Mas é, yeah. e depois quanto dinheiro é que se gasta? Tipo, eu se se quiser oferecer uma cena a uma pessoa Não é tipo yeah, Eu quero oferecer uma prenda àquela pessoa Dentro de 20 euros Não Eu quero oferecer esta prenda a esta pessoa Porque ao ver esta prenda Lembrei-me daquela pessoa E acho que é bueda é bacana para esta pessoa Não é tipo Ih, mas isto é 30 euros Não sei Bueda é estranho Também comecei a me tripar um bocado com isso Quando estava a pensar nisto Não para este ano Mas tipo, no futuro É tipo Se eu quero oferecer uma coisa a uma pessoa não quero oferecer uma coisa Dentro de determinado preço Eu quero oferecer só uma coisa E ao procurar por essa coisa É tipo Ya, yeah, é isto nem sequer se devia olhar aos preços, é tipo, yeah, é isto que se identifica bem com o que eu queria oferecer àquela pessoa. Não sei explicar muito bem, mas tripo um bocado com isso. Porque senão, no fundo, estou só a oferecer um valor monetário, nem sequer estou a oferecer uma prenda, bem pensada Não sei. E depois é tipo, já, yeah, recebi subsídio não sei do quê, tenho estes mil euros para gastar em prendas, não sei o quê. Não sei até que ponto é que, é, é que não é só. Já, yeah, o João que é o meu primo merece isto, o outro merece isto o outro quer que, lhe, quer que receba isto blá, blá, blá. depois no fim vejo quanto é que está não sei é também para esse tipo de cenas que eu quero ser independente monetariamente não é para tipo, olha só tenho 300 euros, tenho, tenho que ver ah ele merecia isto, mas eu não tenho dinheiro logo vou oferecer só isto não sei, não me quero estar a restringir nesse tipo de aspectos mas isto é também é um problema para o futuro por isso é yeah. outra cena é, como é que como é que se sabe onde é que se passa o Natal por exemplo, uh, por enquanto isto não, não, não me afeta muito porque simplesmente eu passo com a minha família e a Joana, que é a minha namorada, passa com a dela. Mas mais tarde, uh, tipo vamos passar as duas famílias todas numa casa, ou passo eu com a família dela ou ela com a minha, não sei, o da é estranho, porque Natal é mesmo uma cena de família. Como, ou, ou se junta todas, ou, ou separa-me da minha namorada, mas ao mesmo tempo ela é da minha família e depois quando tivermos filhos... Como é que vai ser? Quem é que vai para onde? Como é que se juntam as duas famílias? Não sei, vai estranho Porque eu até agora não tenho tido esse problema, porque os meus pais são separados. Então, basicamente, eu passo com a minha mãe, que é quem ficou com a maternidade, entre aspas, que é, que é na casa onde eu moro, com a minha mãe, e depois já vou ter com o meu pai, ou almoço com o meu pai, ou não sei o quê, vou passar um bocadinho com o meu pai, mas o Natal em si passo com a minha mãe. Mas por acaso calhou bem, porque eles são os dois de sagres. Ou seja, passamos, o meu pai é de sagres e... E eu vou passar o Natal a Mas por exemplo. Se fosse de um país completamente diferente. Era da estranho. Não sei. Obviamente também não é um problema para agora. Mas também. Teria ir um bocado sobre isso. Porque não sei. Nunca, nunca passei muito sobre isso. Mas é. Passando à frente. Quanto é que isto já tem? Pensava que isto ia ter tipo 30 minutos. Oh my fucking God. Já estamos com 37. Uau. Eu tinha aí mais umas cenas para falar. Mas acho que vou tipo. Cagar e fica para o próximo E eu pensava-me que este episódio é é um é de pouco tempo De repente também já é 11 e tal Tenho que editar e mandar Que é para não passar de, de domingo Não é? Não posso falhar Não, mas esta semana estou grato por Ter tido esses 100 paus para oferecer a estes estúpidos do governo Porque senão era uma grande merda Fogo. Imaginem que eu precisava desses 100 euros Não é que eu não precise não preciso, crucialmente Mas tipo, 100€ euros é 100€ euros. Só que imaginem pessoas que, não que precisam mesmo desse dinheiro ou, Tipo, sei lá, imaginem que eu agora Tinha carro e batia com o carro Era tipo, pum, mais bem da guita E as cheias não já faziam falta Não sei, mas estou grato por não, não ter que me trepar tanto com isso assim E ter sido só pagar e cagar nessa situação E passar à frente E... A recomendação desta semana vai ser para a série The 100 Que é muito boa Eu dei isso a toda a gente Que é próximo de mim Vocês todos deviam ver Tem de uh, Science Fiction E a série já começou a boa tempo Mas agora está a acabar e... Ou oh, já acabou, eu ainda estou a acabar Mas é tipo top 3 das minhas séries preferidas Sendo que Got está lá em cima e depois está tipo Peaky Blinders, The Hundreds esse tipo de cenas só para ter uma noção do que é que eu curto Para não ser tipo Ah yeah, está no teu top 2 Mas o teu top 1 é Friends Que é tipo Não é uma má série Mas Não sei Mas o que eu curto bem desta série é que É bem fora do que anda aí A, a banda sonora é bem da bacana O realizador é bem da bom Há determinados episódios que são bem fantásticos Os atores em si têm As personagens Digo Têm grande evolução ao longo da história E Ou seja Os atores em si também são bem geniais Porque têm que Ser capazes de representar essa evolução. Mas eu curto mesmo o poe da história. E não é uma história em que nunca morram as personagens principais. Há umas que sobrevivem até ao fim. Normal. Mas também há muitas delas que vão basando. Mas tu nem sequer sentes muita falta delas. Muitos das, muitos das minhas personagens favoritas foram morrendo e depois eu fui ganhando outras. Mas isto para dizer que é uma série que tipo, não é tipo... ah estes aqui nunca morrem, vão até ali, não sei o quê. Não. É bem previsível, boé da bacana, mexe bem com o universo e espaço que é que eu curto bem E com uh, o fim do mundo e esse tipo de merdas Boé da bacana, vocês deviam experimentar Não estou a dizer para verem tudo, se não curtirem, obviamente Mas vejam o trailer e deem pelo menos tipo, um, uma oportunidade à série, à temporada 1 se vocês curtirem da 1, vão curtir todas O que acontece a muita gente é que chegam a tipo 5 e fartam-se porque acham que aquilo vai ser sempre o mesmo Mas a partir da assim, 5 que é que aquilo dá a grande a volta e é tipo, oh, ai, yeah, what the fuck, isto seria top. Mas é, fica a recomendação da semana. Para a semana, vou tentar também não falhar, obviamente. Se bem que vai apanhar, tipo, vai ser depois do ano novo. Já, uh, yeah, agora vou ver se estudo uma beca de código, vou lançar isto. E ver se estudo uma beca de código, que tenho tipo uma semana para estudar para código. Mas eu já tinha estudado no verão passado, por isso. E eu percebo mais ou menos daquilo. É uma beca que é chato também estar a chumar no Código Mas é, não acredito que vai chumar Aquilo também não é tão difícil Olha agora chumar, isto que aqui gravado Não, mas é, tenho aqui estudar E o resto logo se vê Malta, até para a semana Obrigado por estarem a ouvir Desculpem lá o atraso por ter saído tão tarde um, yeah. Até para a semana Tchau